0: Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia e indeseable en sí misma. Bienvenidos a la realidad. Bienvenidos a la taberna galáctica. Gruñidos en formato podcast. Esta es una cuña publicitaria de La Taberna Galáctica, un podcast que solamente se aloja debajo de tu costra de hipocresía. latabernagaláctica.wordpress.com Taberna Galáctica en Twitter Una idea sonora de Reichheim.
1: Muy buenas, hola a todos. Yo soy Juan Ortiz, arroba Jordel en Twitter, y este es el episodio número 25 de El amor será yo. Por el título podría parecer que hoy os voy a hablar de zombies, pero no es del todo correcto. Más bien, voy a aprovechar un... Un, voy a hacer un par de reflexiones en torno que me vinieron a la cabeza tras leer un libro de esta temática. Yo si me tuviese que quedar realmente con un género literario, con el que me quedaría sin duda es con el de la ciencia ficción. La ciencia ficción es muy atractiva desde muchos puntos de vista. Pero quizás a mí lo que más me atrae de este género es la capacidad que tiene de cambiar las reglas del juego en el sentido de que nosotros vivimos en una sociedad, la, la que nos ha tocado vivir, y la ciencia ficción tiene la facilidad de poder cambiar esas reglas del juego de una forma eh, brutal a veces. ¿no? Quizá, el, y huyendo de los clásicos, el, el, el ejemplo que siempre me viene a la cabeza es un, una saga que leí hace poco, la saga de la Commonwealth, de, de Peter F. Hamilton, en el que, para que os hagáis una idea, lo que hace es que la tecnología ha sido capaz de proveer al hombre, de dotar al hombre de, de la inmortalidad. En base bueno, a una serie de procesos de clonación y de preservación de la memoria, pues eh, directamente lo que se consigue es la inmortalidad. Y todo lo que eso supone en cuanto a las costumbres, en cuanto a la forma de vivir, en cuanto al pensamiento, es, es, eh, es brutal. Y todo ese, ese tipo de experimentar, ¿no? ver qué ocurriría con, con lo que es la raza humana, con el hombre, cuando cambia todo de una manera tan radical, es precisamente lo que me atrae. ¿no? Y me encanta cuando soy capaz, cuando el libro es capaz de, de imbuirme de esa manera, que de alguna manera y, y vamos, que vayas por la calle muchas veces pensando qué pasaría si esto fuese así, si esto fuese así. La saga de la Commonwealth os la recomiendo mucho y casi os diría que si tenéis algún tipo de curiosidad por saber de ella, reviséis uno de los episodios de la biblioteca de Trantor, que fue precisamente donde yo la descubrí. Escucháis ese podcast y, y probablemente, pues eh, seguro que os animáis a, a leerla, muchos de vosotros al menos. Y realmente, la, el género de terror en el que yo. En, en un principio encuadraba el género zombie, pues no era algo que me haya atraído mucho de nunca. Quizá con la excepción de Lovecraft, que un poco por influencia de mi novia cuando nos conocimos, que entre ella y su hermano pues, tenían prácticamente todo, todos sus libros, me los fui leyendo poco a poco. Y realmente sí, me gustaron, pero vamos, digamos que no es un género que me atrae. Y yo tenía encasillado a los zombies pues, dentro de ese género. Fue al, con esta serie, con The Walking Dead, una serie que realmente estoy disfrutando bastante, cuando me di cuenta de que la cosa podía ser un poco distinta, en el sentido de que para mí realmente esa serie no es una serie de terror, sino que simplemente pues, un poco ocurre lo que os comentaba con la ciencia ficción. Cambian eh, las circunstancias y el hombre tiene que adaptarse pues, a, esa, a, esas nuevas, eh, a esas nuevas circunstancias que, que de, se encuentra de, de golpe y porrazo. De ahí empecé a leer algún libro y, bueno, pues eh, puedo decir que ya es, voy, es, estoy ahora mismo leyéndome un, el sexto libro de zombies. Realmente son dos trilogías lo que me he estado leyendo: la de Los Caminantes de Carlos Sisi y ahora estoy con Apocalipsis Z de Manuel Loureiro. Voy por el último libro ya. Que además tienen estas dos sagas el, el aliciente de que se desarrollan en España, en territorio conocido, digamos. No hay que irse a Estados Unidos para poder vivir este tipo de escenario, ¿no? Y a raíz del primer libro de, del primer libro de Apocalipsis Z es eh, lo que me dio pie a, a grabar este podcast. Veréis, el primer libro está escrito en forma de diario. Comienza con que el protagonista tiene un blog y en ese blog pues, va contando su día a día. El caso es que muy pronto, bueno... Empieza describiendo cómo surge la pandemia zombie, que bueno, es un ataque en una antigua, bueno, una república soviética, Dagestán, que realmente ahora no sé si es inventado o no. Supongo que ese país existirá, fallo mío, no haberlo comprobado. Pero bueno, el hombre este lo que hace es que se va enterando por las noticias, por la radio, por la televisión, por otros blogs, por internet, de qué es lo que está ocurriendo. Y en realidad la desinformación es total. Y una de las cosas que me chocaban muchísimo es que yo decía, pero Dios mío, es que esta gente no tiene Twitter, es que esta gente no saca fotografías. A día de hoy que prácticamente cualquier cosa que ocurre la podemos ver, con esto de los teléfonos móviles, pues durante el primer tiempo estaba bastante descolocado. Y también me descolocaba bastante el hecho de que el blog que tenía este hombre realmente era un diario, pero un diario personal, o sea, no un blog como los que estamos acostumbrados que normalmente tratan una determinada temática. Y sin embargo, pues los personajes reales que aparecían en el libro eran totalmente actuales, se nombra a Angela Merkel y... Y alguno más que, bueno, ahora mismo no recuerdo. El caso es que durante bastantes páginas estaba un poco diciendo «Pero qué mal traído el tema, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no haya una sola imagen de los zombies atacando en, en un primer desde el principio?» Llega esto que me cae en la cuenta de que realmente todo esto viene desde hace poquísimo tiempo. De hecho, tuve la curiosidad de mirar de cuándo es este libro, y este libro está editado creo que en el 2007. Pero hasta tengo entendido que en principio nació también dentro de un propio blog, o sea que probablemente el libro se empezase a escribir bastante antes del 2007. Y en aquella época, pues realmente es prácticamente el nacimiento de los blogs. Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de ellos, juraría que fue en el 2005, y tras informarme un poco, recuerdo haberle explicado a más gente qué era un blog. Y en aquella época la definición que se daba de blog era precisamente la de un diario personal. Obviamente, muy pronto evolucionó y se convirtió en, en otra cosa. Entonces, eh, ya digo, me resulta chocante ¿no? lo, lo lejos que nos pueden parecer determinadas cosas cuando realmente hace poquísimo tiempo que están ahí, ¿no? Y ahora a mí me chocaba realmente mucho pues eso, el, el decir cómo puede no haber vídeos, cómo puede haber no fotografías, cómo puede haber tamaña desinformación en cuanto a un tema tan importante como, como es un ataque zombi a, a la humanidad y que este hombre pues, realmente tarde mucho, mucho, mucho tiempo en, en descubrir qué es lo que realmente está pasando. Por un lado, esa reflexión. Y por otro lado, también relativa a Apocalipsis Z es que me quedé eh, totalmente noqueado cuando acabé el primer, el primer libro. Fui a comprar el segundo y resulta que no está a la venta en formato electrónico. En ningún lado. Tienes la primera parte de la saga y tienes la tercera. Pero si quieres leer la segunda, o te compras el libro de papel, o si no, pues acudes a los mercados alternativos. Para mí es un auténtico what the fuck. Me imagino que el que menos culpa tiene en, esto, en este tema es Manuel Obreiro. De hecho, protesté por Twitter e incluso me contestó y me dijo que el problema estaba en, en relación a, a quién tiene los derechos de autor, de, o sea, quién tiene los derechos sobre el libro, sobre la publicación. Sinceramente, me da igual. Que a día de hoy no podamos leer el segundo libro de una saga en formato electrónico es algo que me parece total y absolutamente fuera de sitio. ¿Qué es lo que hice? Pues, obviamente, recurrir a ese tipo de, de mercado alternativo. Encima, unos libros que por su precio bien merece la pena pagarlos. No son nada caros, así que, ya digo, una pena. Y que un autor, novel, o si es que se le puede llamar novel a Manel Loureiro, porque la verdad es que ya tiene bastante éxito, pues eh, si con este tipo de autores no somos capaces de encontrarlos, ya digo, en formato electrónico, eh, mal vamos, mal vamos. Eh, eso sí, nos seguirán llamando piratas a la mínima. Bueno, pues nada más. Espero que os haya resultado entretenido este episodio, que os haya parecido interesante. Y muchas gracias por escucharme. Adiós.